0: Vivre et FM, podcast. Écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est vivre d'amour, bienvenue. Une heure consacrée comme tous les jeudis à vos amours, vos rencontres votre sexualité. Une heure aujourd'hui avec la psychologue Sabrina Philippe. Émission autour du cancer du sein, de vêtements adaptés, de la mode thérapie à l'Institut Curie. Pendant le mois de mai 2015, la marque Garance marque de vêtements et vêtements de bain pour femmes qui ont eu, subi une mastectomie, euh, donc propose un pyjama qui s'appelle Béatrix. un pyjama qui sera offert, un pyjama glamour et confortable, offert aux patients de l'Institut Curie. Cécile Pasquinelli Vuong, la créatrice qui a combattu elle-même un cancer du sein en 2010, vient nous présenter ce vêtement unique, sa première collection aussi, avec des sous-vêtements, des maillots de bain, et nous parler du concept de la mode-thérapie, ces questions qui sont importantes pour se réattribuer la féminité en cas de maladie, c'est aujourd'hui dans Vivre d'Amour et vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Vivre l'amour, vous allez forcément aimer. Ce rendez-vous du jeudi, tous les jeudis à midi, est consacré à votre amour, vos rencontres, votre sexualité. Je suis accompagné de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina vous écoute et vous conseille. Dans cette émission, je le rappelle toujours, vous avez la possibilité de témoigner, raconter votre histoire, vos difficultés, vos belles histoires, vos succès aussi. Pour cela, il y a le numéro du standard de Vivre FM à votre disposition, le 0156 88 40 20. Dans dans la dernière partie de Vivre d'Amour, Sabrina Philippe répond aux questions. Les questions internet et les questions Facebook, ce sera tout à l'heure. Je vous conseille de rester avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons notre invité du jour. On commence avec l'enquête de la semaine, Sabrina. L'enquête de la semaine est en cours. Je ne vous annoncerai donc pas les résultats, mais je vous proposerai, si vous le souhaitez évidemment, d'y participer. Jouir pour la science. Voilà ce que proposent les sexologues Marie-Noël La nuit, et Jean-Claude Picard. Pour mener à bien cette enquête, ils ont besoin de volontaires à donner de leur temps et de leur personne. Le principe est simple, les volontaires doivent porter un cardiofréquencemètre au repos, puis lors de rapports sexuels. Ils se connectent ensuite sur le site picard.eu, P-I-Q-U-A-R-D, pour répondre à des questions. Le but, c'est de mieux connaître l'orgasme sur le plan physiologique. Hommes et femmes sont différents, on connaît parfois mal comment tout ça fonctionne. Est-ce que ça peut être intéressant, Sabrina de participer à cette enquête ou d'attendre les résultats pour mieux connaître un peu comment ça marche.
0: Les résultats seront certainement très intéressants. Maintenant, est-ce que c'est utile C'est une vraie question. Pour les scientifiques, tout est utile. En tout oui. cas, c'est la réponse. <rire>
1: Beaucoup de recherches, la science et la sexualité peuvent se rencontrer. En, en, en effet, parfois, euh, les hommes et les femmes euh, qui sont en couple, qui ont une sexualité, euh, le font évidemment par plaisir, évidemment pour, pour euh, par amour. Parfois, lorsqu'il y a des sentiments importants, euh, est-ce qu'il doit, est-ce que c'est utile de s'améliorer sur le plan de la technique, de connaître son anatomie, de connaître euh, le fonctionnement du, du corps humain?
0: Bon, je pense que c'est surtout utile de, de... Voilà, évidemment, si c'est utile de bien se connaître, c'est aussi utile d'être à l'écoute de son partenaire ou de sa partenaire. Je crois que c'est ça qui est fondamental. L'amour, c'est aussi la possibilité de se décentrer, d'être à l'écoute de l'autre.
1: Tout simplement, merci Sabrina Philippe pour ces précieux conseils, Sabrina euh, reste avec nous, notre invitée du jour s'appelle Cécile Pasquinelli Vuong vous êtes la créatrice de Garance la première marque française de vêtements et vêtements de bain pour les femmes euh, qui, ont eu un, qui ont eu un cancer du sein qui ont subi une mastectomie vous avez eu cette idée en 2012 après le combat que vous avez mené contre votre propre cancer du sein pendant euh, 18 mois bonjour Cécile
0: Bonjour. Bonjour.
1: nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la naissance de votre première collection de lingerie et d'une opération qui a lieu en, au mois de mai. Garance offre pendant ce mois un pyjama. Le pyjama s'appelle Béatrix aux patients de l'Institut Curie qui ont donc une mastectomie, c'est-à-dire une amputation du sein. Le pyjama Béatrix, vous êtes venue avec, Cécile. Est-ce que vous pouvez oh. nous, nous le présenter, ce, ce vêtement
2: Alors, Le principe de ce pyjama, euh, il est né de, euh, du constat qui est qu'au lendemain de la mastectomie, euh, la femme se réveille avec un corps nouveau. Euh, et pas forcément de vêtements adaptés à ce nouveau corps, euh, Et euh, il f... alors que c'est à ce moment-là qu'elle va devoir commencer à s'approprier cette nouvelle euh, physionomie. Euh, donc ce pyjama, le principe c'est qu'il a des, des volants devant, assez légers, la matière est très douce, très légère, mmh. mais les volants en fait permettent de masquer l'asymétrie de ce nouveau corps euh, pour qu'elle soit au final confortable, puisqu'elle ne porte pas encore de prothèse au lendemain de l'intervention, euh, mais elle peut, euh, elle ne craint pas l'ouverture de la porte de la chambre avec la visite impromptue euh, de la famille. Euh... On rappelle
1: qu'on est à l'hôpital, hein, à ce moment-là, que ces femmes sont à l'hôpital oui. et que euh, des fois, on leur propose la, la, la blouse en carton, là le, les vêtements, c'est pas terrible, non. ça. Hein
2: non, non, elles sont à l'hôpital, c'est aussi des moments où on n'est pas forcément au mieux de sa féminité, parce que euh, bah, tous les artifices de la féminité, on vous les enlève à ce moment-là. Vous ne pouvez pas vous maquiller, euh, vous ne pouvez pas vous même vous doucher au démarrage parce que il euh, y a encore euh, les fils, les drains, etc. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu euh, mis à mal au niveau de la féminité. Et ce que j'avais envie, c'est de leur proposer justement déjà un cadeau parce que c'est un moment où on leur retire quelque chose. Euh, elles sont pas forcément préparées à ça, c'est-à-dire qu'elles sont préparées au fait qu'elles sont malades. Il va falloir les traiter, que le traitement euh, nécessite l'ablation du sang. Euh, donc euh, c'est en plus un sentiment assez double, c'est-à-dire que d'un côté, euh, on sort de cette intervention en se disant « c'est une étape qui vient de passer, on m'a enlevé cette tumeur euh, cancéreuse et puis d'un autre côté, on lui a finalement enlevé un sang ». Donc c'est euh, très ambivalent aussi, ça peut être très ambivalent comme sentiment. Donc, Là, ils vont euh,
1: recevoir euh, ce qu'on peut appeler un cadeau, il faut le dire.
2: Oui, non mais voilà. Donc je, déjà, je trouve que l'idée de leur offrir un cadeau à ce moment-là, c'est euh, euh, vraiment leur rendre quelque chose. Euh, c'est leur rendre un statut aussi, c'est-à-dire qu'un statut de personne qui existe finalement. Il y a un vêtement adapté pour elle à ce moment-là euh, et... Euh, et je suis vraiment très très heureuse que l'Institut Curie ait accepté euh, euh, de, de recevoir ces cadeaux. Et je dis « accepté parce que pour eux aussi, quelque part, c'est euh, quelque chose de nouveau. Il euh, a fallu de... les
1: convaincre, les, les soignants, enfin les, les habituels idées, leur parler de l'importance oui. euh, pour ces femmes euh, d'avoir des jolis vêtements.
2: Euh, oui, parce que la mode ne fait pas partie des supports thérapeutiques au départ. Au démarrage, on pense vraiment au fait de, de soigner la patiente, euh, on pense pas à la femme d'ailleurs. On parle que de patiente, on parle pas de femme. Euh, donc, il a fallu euh, en discuter longuement avec eux. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'ils sont vraiment convaincus. Euh, et, euh, et donc, euh, les infirmières, du coup, sont euh, impliquées dans tout ce processus. cest que c'est elles qui vont aller voir la patiente, c'est elles qui vont lui expliquer euh, le cadeau, pourquoi ce cadeau, à quoi il sert. Euh, et et c'est aussi un moyen de, de vérifier si cette idée que, que moi j'ai eue jusqu'à aller jusqu'à euh, fabriquer finalement ce produit, est-ce que est-ce que il a une vraie raison d'être Donc c'est un c'est un beau cadeau qu'ils font aussi à Garance en ouvrant leur porte pour ça.
1: Sabrina Philippe, qu'est-ce que vous en pensez de ce joli oui, pyjama Déjà, je Béatrice. trouve très joli.
0: En plus, euh, la matière est très douce, très agréable. Donc euh, c'est vraiment une belle initiative.
1: Là, il est, est... bleu turquoise. C'est ça. Je suis pas expert
2: hein, dans les dans les couleurs. Alors son nom officiel, c'est bleu cobalt. Cobalt. Voilà. Mais après, il existe en noir. Il existe en aubergine. Et en termes de taille, on a essayé d'être assez large, donc on fait du small, medium, large et XL. Et on va livrer à l'Institut Curie un panaché en fait, de ces trois coloris et de ces quatre tailles. Et ensuite, ils géreront en fonction des, des, des femmes qu'ils auront en hospitalisation.
1: Ce pyjama, Béatrix, que, que vous nous avez amené, que l'on a sorti sur la table, euh, il n'a pas de prothèse, hein, c'est ça
2: Non, vraiment, le principe, c'est qu'il n'y a pas de poche pour glisser une prothèse. Euh, c'est trop
1: tôt, c'est pas le moment, c'est pas ce qui se passe
2: C'est d'abord un trop tôt, oui elle, elle ne peut pas porter de prothèse à ce moment-là Mais euh, c'est un pyjama qui est aussi porté par des femmes euh, euh, Qui ont eu une ablation il y a euh, déjà un an, deux ans euh, donc, euh, Mais qui, ont, euh, qui apprécient ce, ce pyjama Parce que lorsqu'elles sont dans leur intimité Finalement, elles la retirent cette prothèse Alors, à l'hôpital, c'est vrai que là euh, C'est vraiment le moment où les femmes n'ont pas encore de prothèse. Mais même au-delà, euh, lorsqu'on s'éloigne du moment de la mastectomie, il y a quand même ce moment de l'intimité où la femme, elle retire sa prothèse mmh. et elle n'a pas de vêtements dans lesquels elle puisse se sentir à l'aise.
1: C'est-à-dire avant de se coucher, hein, souvent. Hein.
2: Alors, ça peut être au moment de, de se coucher. Et C'est vrai qu'il y avait une notion aussi de, de, de se réapproprier sa sexualité avec ce produit. Parce que... Euh, si elle se trouve belle dans le miroir au moment d'aller se coucher, déjà c'est un grand pas pour moi vers le, le fait d'aller reséduire l'autre, euh, mais qu'on ait d'ailleurs, euh, enfin, qu'on ait une ablation ou pas, lorsqu'on se trouve jolie avant d'aller se coucher, on est plus dans l'idée d'aller séduire l'autre que, euh, voilà, lorsqu'on se trouve pas, pas très, euh, pas très séduisante. Donc ça, c'était, euh, euh, c'était une étape qui était, qui était vraiment importante. Et puis il euh, y a aussi le moment du matin, du petit déjeuner. Euh, j'ai beaucoup entendu, bah je suis la seule à mettre, remettre mon soutien-gorge et à être habillée finalement le matin, alors que je, je, je suis avec un groupe d'amis, tout le monde est en pyjama, prend son petit déjeuner, c'est le week-end, euh, voilà. Et moi je descends, bah je suis habillée parce que j'ai remis mon soutien-gorge et ma prothèse. Donc il a aussi cette vocation-là, ce pyjama-là, qui est euh, de rester euh, en pyjama <rire> et de montrer que euh, euh, ce corps qui est asymétrique maintenant, il peut être aussi vu. Par tout le monde, on n'est pas obligé de se camoufler en permanence. Voilà.
1: Ça, bon Philippe, c'est intéressant cette, cette initiative. Alors, on sait que dans les dans les services euh, qui traitent ces maladies comme le cancer, euh, il y a de plus en plus, il y a plus d'accompagnement psychologique. Maintenant, il y a des psychologues. Là, on a des initiatives concrètes de plaisir, de réappropriation du corps, de la féminité, et c'est pas un détail. Hein. Ça, ça va influencer le, le, le caractère, le moral de, de ces femmes.
0: Oui, bien sûr que ça influence le moral. Je pense que c'est il y a toujours un moment dans la maladie où c'est difficile de se projeter, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la projection. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer après Comment je comment comment je vais réussir à être une femme, notamment dans ces dans ces cas-là euh, Comment je vais retrouver ma féminité Comment je vais retrouver ma sexualité Donc il faut rassurer aussi ces femmes à des moments charnières où elles ont du mal à se projeter. Euh, et tout ce qui peut être de l'initiative de, de leur faire retrouver justement cette féminité, euh, de leur montrer que oui, euh, la sexualité est possible oui, la féminité est possible, c'est important
1: Peut-être qu'il y a ce concept, ce mot qui émerge de mode thérapie, il euh, y a peut-être je ne sais pas, des mesures pour savoir l'efficacité, on va dire pas sur le pas sur la guérison, mais sur le mieux-être euh, moral, psychologique. Et il faut, faut démontrer, il faut faire ses preuves. Il y a aussi les réactions de ces femmes qui doivent être importantes pour vous, j'imagine.
2: Alors, ce qui va être vraiment intéressant euh, au cours de ce mois, c'est en effet de d'avoir les retours du personnel soignant. Donc, euh, savoir comment les femmes ont réagi. On a prévu également de leur remettre un, un questionnaire pour avec quatre cinq questions pour essayer déjà de, de sentir est-ce qu'elles ont apprécié le cadeau est-ce qu'elles l'ont trouvé dénué de sens c'est pas le moment euh, donc oui on apprend après en, en tant que euh, que créatrice comme ça d'un produit ça part toujours d'une intuition euh, mais c'est vrai que c'est important de valider ensuite avec le terrain euh, que ça correspond bien à la majorité des femmes Aujourd'hui, ce que je constate, en tout cas, c'est que les femmes qui le portent déjà, parce qu'il euh, y en a déjà quelques-unes qui l'ont et qui, qui l'apprécient au quotidien, ce que j'entends, c'est que ça libère beaucoup de choses. Mmh. Voilà, ça libère vous avez déjà
1: échangé avec des femmes dans des groupes de parole, je crois, oui. qui, qui, en tout cas, au moins, vous ont dit leur besoin de, 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 de retrouver la féminité. Ça, ce besoin, il existe.
2: Oui, oui, oui. Et puis, et puis ce besoin aussi de se sentir reconnu, C'est-à-dire que savoir que... Euh, euh, elles ne sont pas exclues euh, d'une société de consommation euh, qui va vendre de la lingerie, des maillots de bain, des pyjamas, euh, sous le prétexte que leur corps a changé. Elles ont aussi fortement ce besoin de reconnaissance. Je fais part, toujours partie d'une société de consommation, mais j'ai le droit aussi toujours de me faire plaisir.
1: Suivre les collections, hein, s'habiller. Euh... Oui. Oui. Cécile Pasquinelli Vuong est notre invitée aujourd'hui dans Vivre d'Amour pour parler de ses vêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain adaptés aux femmes qui ont eu un cancer du sein. On se retrouve dans quelques instants avec Sabrina Philippe et avec
0: vous. Vivre d'Amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe
1: livre d'amour jusqu'à 13h avec Sabrina Philippe qui vous écoute et vous conseille. Sabrina répondra dans un petit quart d'heure aux questions internet et Facebook. Nous sommes actuellement avec notre invitée Cécile Pasquinelli Vuong, la créatrice de Garance. Garance est la première marque française de vêtements, vêtements de bain, sous-vêtements adaptés aux femmes qui ont eu un, un cancer du sein, une mastectomie aussi, c'est-à-dire un retrait du sein. Pendant le mois de mai, vous proposez le pyjama Béatrix aux femmes, qui, aux patientes de l'Institut Curie. On en a parlé juste avant la pause. Euh, on découvre dans quelques instants, le reste de, de la collection, une collection euh, très sympa et moderne, c'est important de, de le dire. Tous ces vêtements que vous nous avez amenés, qui sont devant nos yeux, euh, vous auriez aimé les, les voir, les avoir euh, au moment où vous avez, vous aussi, euh, vécu ce, ce cancer du sein, et, et pendant ces mois où vous vous êtes battu contre
2: euh, Oui, oui, oui. C'est vraiment la genèse de la marque. C'est euh, cette frustration de ne pas avoir trouvé de... De maillot de bain ou de lingerie dans lequel moi je me reconnaisse euh, qui m'a poussé et qui m'a donné un peu l'énergie va dire la, la force de tout porter jusqu'à euh, tous les jours euh, pour pour créer cette entreprise et et, euh, et créer ces produits et 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 trouver tous les partenaires autour parce que c'est vrai que c'est euh, c'est l'entrepreneuriat en france c'est
1: c'est difficile créer sa marque, c'est ce que vous avez fait. Il a fallu convaincre j'imagine alors on parlait des vêtements, mais c'est vrai que ces vêtements peuvent être aussi une façon de d'améliorer de, l'écoute de mieux parler avec les soignants lorsqu'on est malade. Ça peut, ça peut aider un petit peu parce que il y avait vous n'aviez pas vous ces vêtements, mais vous aviez peut-être aussi des, des difficultés dans l'écoute sur ces questions de féminité à ce moment là.
2: Alors moi, je suis, j'ai vécu cette maladie il y a, il y a cinq ans. Euh, de mémoire, c'est un sujet qu'on a, qu'on n'a même pas abordé en ce qui me concerne. C'est-à-dire que la question de euh, euh, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre féminité, est-ce que vous avez le sentiment de rencontrer des difficultés dans votre féminité, c'est des sujets qu'on n'a jamais abordé, qu'on n'a jamais abordé avec moi, en tout cas.
1: Euh, La journée consacrée au traitement, aux espoirs de, de, de guérison, de rémission, on dit, oui, et pas tellement à ces questions -là. Aux
2: effets secondaires, comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on les traverse, est-ce qu'on a bien euh, toutes les solutions pour les traverser mieux. Euh, éventuellement, il va y avoir plus le quotidien, est-ce qu'on arrive à gérer son quotidien, euh, éventuellement ses enfants, euh, euh, le côté financier parce que la maladie précarise aussi, donc on va aborder tous ces points-là. C'est important
1: aussi, bien sûr, Ah non, ces mais questions.
2: Tout à fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, ce sont des sujets qu'on a... Voilà, j'en ai pas tellement entendu parler, et, euh, et je, je trouve que c'est une belle chose aujourd'hui qu'on commence à prendre en compte cette partie-là, parce que dans la guérison, c'est quelque chose qui est important de pouvoir se tenir droite, euh, Voilà, droite et fière, euh, malgré la maladie. Et c'est pas qu'une image, c'est vrai que l'ablation, elle touche... Euh, une partie du corps qui fait qu'on va avoir tendance à rentrer les épaules pour, pour se cacher pour se protéger, on va avoir tendance à, à courber un peu le dos euh, et, et c'est vrai que euh, bah, tout ça fait que on, on perd un peu euh, de... pas d'estime de soi, c'est peut-être un peu fort mais on perd un peu la, la fierté de sa féminité à ce moment-là
1: ah, C'est pas le cas de cette jeune femme qui est sur le catalogue que j'ai devant moi enfin petite plaquette qui présente la collection que, que propose Garance hein
2: non, c'est vrai que euh, tout on... a
1: été choisi, euh, pas par hasard, hein, j'imagine.
2: Moi, j'avais très envie que cette marque, elle, euh, elle représente ces femmes qui finalement euh, euh, disent haut et fort que oui, leur, leur, elles, elles ont été marquées par la maladie. Euh, le, leur corps emporte les cicatrices, mais au fond, dans leur tête, elles sont toujours les mêmes.
1: Mon corps a changé, et alors, c'est voilà. ce qui est écrit sur la, la couverture.
2: Et on a travaillé avec euh, des groupes de femmes euh, touchées par la maladie autour de cette. Euh, de cette notion de, de de modification du corps et quel impact ça a pu avoir sur elle et euh, et, et au cours de toutes ces réunions de travail c'est vraiment cette notion qui est ressortie c'est ce côté euh, mon corps ch a changé oui mais et alors finalement qu'est-ce que ça change c'est le corps qui a changé c'est pas moi donc à partir de là je voilà je c'est vrai que sur la brochure que vous regardez elle a un regard euh, fier parce que ça n'empêche elle elle n'a pas changé
1: c'est ce qu'il faut tenir. Sabrina Philippe.
0: Il y a une chose que je trouve quand même extraordinaire euh, euh, Cécile, c'est que euh, on le sait d'ailleurs des euh, personnes qui vivent en général une une maladie quand elles quand elles sont en, en rémission, quand la maladie est derrière elles, qu'elles sont sorties, elles ont elles n'ont pas envie euh, d'être toujours en contact finalement avec des personnes qui peuvent en être atteintes, d'être toujours en contact avec les hôpitaux, d'être toujours en contact avec les associations. Et donc une envie finalement, c'est de retrouver une vie autre et d'oublier ce passage-là, surtout de le mettre d'ailleurs loin d'elle. Et vous, bien au contraire, en fait, vous travaillez, vous avez gardé un domaine où vous travaillez aussi face et, à, et, et pour... Euh, voilà combattre cette maladie là Enfin, en tout cas la féminité qui peut être touchée donc c'est est ce que c'est difficile pour vous
2: euh, certaines rencontres peuvent être difficiles oui enfin il y, y a vraiment un souvent c'est ce que je dis il faut savoir se protéger euh, oui ça arrive euh, ça arrive d'avoir des rencontres difficiles ça arrive d'avoir des mauvaises nouvelles parce que c'est une maladie qui malheureusement fait encore des, des gros dégâts euh, on n'en guérit pas toutes. Mmh. Euh, maintenant, j'essaye d'avoir un prisme toujours, enfin, euh, de m'éloigner euh, au, au quotidien, de toute façon, je suis étroitement liée à cette maladie aujourd'hui, ça c'est mmh. clair. Maintenant, c'est vrai que je, il y a un côté entrepreneurial chez moi qui est très fort et je pense que ce qui me protège, c'est de finalement vivre cette aventure aussi à travers ce, ce prisme-là. C'est-à-dire que, je me réveille euh, évidemment avec euh, l'envie et, et ce qui me porte, c'est cette parole, c'est de faire en sorte de trouver les solutions, c'est de faire en sorte de convaincre. Vous parliez de convaincre, mais c'est vrai qu'il faut convaincre en permanence que ce soit euh, euh, les hôpitaux, même les femmes parfois, il faut les convaincre qu'elles ont le droit. C'est aussi pour ça qu'on a pris ce parti pris aussi fort sur cette brochure qui est cette femme un peu fière, c'est qu'il faut les convaincre qu'elles ont le droit à euh, euh, de jolis vêtements, elles ont le droit à de jolis sous-vêtements, elles on ont le droit on à de la dentelle. On est loin, des, catalogu elles...
1: on est loin des, des catalogues paramédicaux où on présente euh, les, les objets euh, un peu mis en scène comme à l'hôpital, et puis vraiment euh, là là il faut il faut que ce soit glamour, il faut que ce soit moderne, il faut que ce soit branché même.
2: Il, il faut qu'il le soit pour celles qui, qui le sont et qui ne trouvent pas de solution. Encore une fois, il y a des choses qui existent et qui sont très bien, euh, mais il y a des femmes aujourd'hui qui se retrouvaient pas et c'est c'est clairement la, la, la cible entre guillemets de, de garance et il faut qu'elles se reconnaissent dans, toute, dans toutes les étapes de la communication, que ce soit les, la façon dont on leur parle, les images etc.
1: Garance-paris.com, c'est le site internet de Garance, oui. une e-boutique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver et acheter, si on le souhaite, la nouvelle collection et tous ces vêtements que vous avez créés. Vous en avez emmené certains avec vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous les présenter, à peu près les présenter à nos auditeurs qui n'ont pas l'image, qui n'ont pas les couleurs, qui n'ont pas les formes
2: Alors, on a désormais euh, trois gammes de produits. Donc, on a des pyjamas. Euh, et, des, et des nuisettes, donc les pyjamas on en a parlé tout à l'heure. Le a... pyjama
1: de, pour la, les patients de l'Institut Curie, on peut aussi le, oui. le trouver.
2: Oui, oui, il est, il est, euh, il est disponible en ligne. Euh, ensuite, vous avez toute la gamme de maillots de bain. On a une nouvelle collection donc, qui est arrivée là euh, pour le printemps.
1: Ah, Sabrina Philippe a tiqué sur euh, un maillot de bain, je crois. Euh, tout un à très joli
0: maillot, oui. Ah oui, tout à fait, un très joli maillot. Euh...
1: Pourquoi, joli Qu'est-ce qu'il a de
0: plus Ah, oh, écoutez, il est formidable <rire> ce maillot déjà, parce qu'on voit qu'il fait la silhouette fine. Vous voyez, vous pouvez euh, vous pouvez avoir un petit ventrounet sans que ça se voit trop. Ça... <rire> et puis, il est très joli, il est très féminin. Et, euh, et, et on n'est pas là, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'aspect esthétique qui attire. Et non pas de se dire qu'il a une autre fonction qui serait, justement, de pouvoir y mettre une prothèse. C'est ça qui est important, je pense. Mmh.
1: Ça, ça me, ça, ça me marque ce que dit Sabrina là. C'est-à-dire qu'on va d'abord aimer le vêtement. Peut-être c'est ce qui se passe sur le, sur le site internet. D'abord, on choisit le vêtement qui nous plaît. Après, on, on se, on se dit, ah oui, c'est bon, en plus, parce qu'il est, il peut être adapté. À oui, moi. mais ce
2: que, c'est ce que je voudrais vraiment qu'elles aient en tête quand elles arrivent. C'est-à-dire qu'elles ne se posent pas la question de est-ce qu'il y a bien une poche? Est-ce que je vais être confortable dedans? Ça doit être un prérequis, ça. Le prérequis, c'est que voilà, il est adapté à leur nouvelle silhouette. Donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'elles l'ont compris et qu'elles en sont convaincues, faut qu'elles le regardent, qu'elles regardent ces, ces photos, en fait, avec, avec euh, envie et, et qu'elles se transposent dans comment je serai sur la plage avec. Voilà. Et qu'elles soient pas dans la complexité de se dire, oui, mais je suis différente, donc il faut que je trouve un produit différent. Mmh. Je veux vraiment qu'elles enlèvent ça de leur tête au moment où elles arrivent. Euh, sur sur le site donc il y a toute la gamme de maillots de bain c'est vrai que c'est euh, l'origine de Garance au départ c'était des maillots de bain donc ça on continue parce que c'est particulièrement
1: est... le moment où on se baigne où on est exposé où est... les autres sont le comme moment... nous avec un corps exposé oui
2: puis c'est le moment où on peut pas se cacher vraiment à part mettre un paréo mais quand vous sortez de l'eau euh, c'est vraiment le moment où il y, y a rien pour vous cacher.
1: Et maintenant il y a de la lingerie.
2: Et il y a la lingerie euh, qui est arrivée aussi là euh, au, au printemps. Deux euh,
1: soutiens-gorge différents là euh, alors, vous, a, nous en parlons. Je vous en
2: ai amené deux mais il y en a il euh, y en a plus euh, on a on ah, avec euh, les culottes. Oui, on a <rire> on a neuf thématiques différentes, euh, on a de la dentelle, on a on a du du motif euh, euh, et je suis très fière aussi de cette collection-là parce que euh, on l'a on l'a volontairement créée dans un deuxième temps parce que c'est très technique la corsetterie et qu'il fallait trouver les bons partenaires et quand on parlait tout à l'heure de la difficulté de trouver des partenaires voilà j'ai vraiment attendu d'avoir trouvé les 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 bons euh, pour pouvoir avancer et euh, Comment
1: ils réagissent ces, ces fabricants, ces couturières, ces stylistes euh, Lorsqu'ils découvrent le principe par exemple de la poche hein, Là il y a une poche au niveau du sein pour euh, éventuellement ajouter euh, une, une prothèse C'est ça un cache, oui. enfin quelque chose qui compense Alors, le manque de volume C'est
2: une poche dans laquelle elle glisse la prothèse qui est, euh, qui est à elle hein. Moi je ne propose pas les prothèses Les prothèses ce sont vraiment des, des objets qui s'achètent en orthopédie ou en pharmacie euh, comment ils réagissent euh, Il faut des partenariats quand même de long terme. C'est vrai que la styliste avec laquelle je travaille, euh, il a fallu de longs mois pour euh, qu'elle comprenne euh, la spécificité de de ces femmes euh, et comme les contraintes, entre guillemets, de ce nouveau corps et qu'elle comprenne du coup comment, euh, euh, comment y pallier, comment jouer avec des trompe-l'œil. Si on regarde la lingerie, il y a toujours des trompe-l'œil pour masquer le fait que le décolleté est assez haut. Donc on va mettre une bande de dentelle, on va mettre... Euh, un jeu de mailles un peu euh, en couleurs contrastées. Euh, après, elles le vivent, euh, ces personnes avec qui je travaille, vraiment comme un défi. Parce que euh, je travaille notamment avec une modéliste qui a euh, euh, 45 ans de métier derrière elle. Et les premiers essayages, euh, sur des parce qu'on fait tout essayer sur des femmes opérées, évidemment, euh, elle a été... Euh, voilà, elle s'en est souvenue, elle m'a redit après... Euh...
1: C'est un moment émouvant pour oui. les femmes parfois qui essayent ces vêtements elle et aussi dit... pour les Elle le m'a dit styliste. ça fait
2: 45 ans que je vois des femmes toutes nues qui se baladent devant moi parce que c'est mon métier, mais c'est la première fois que je le vis aussi intensément.
1: Voilà, il y a du vert, du rose, pâle, il y a du jaune, des dentelles, des maillots de bain. Vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir ces vêtements adaptés sur garance-paris.com. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été Merci avec à nous vous. pour Merci. présenter cette marque. Vous êtes la créatrice de Garance. L'amour, tout simplement, avant de nous quitter, Sabrina, une... les réponses simples de Sabrina, une question qui ne l'est pas toujours tant qu'on le croit. A-t-on le droit de faire l'amour ailleurs qu'au lit <rire>
0: Mais oui, on a le droit, on a le droit de faire l'amour comme on le veut, à partir du moment, évidemment, où on garde aussi une certaine pudeur, c'est-à-dire qu'on ne se montre pas. Euh, et ben, on a le droit de le faire où on veut. <rire> voilà.
1: Et on peut en parler dans le cadre du couple, parce que c'est vrai que la, la routine, hein, ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Euh, et la routine, ça peut aussi être faire l'amour une fois par semaine dans le lit à heure fixe, et ça peut. Euh, à vous donner des envies de variation, on va dire.
0: Oui, bien sûr. Mais là, encore une fois, on répond de façon très, très simple aussi à des questions simples. Et là, l'idée, c'est bien sûr euh, euh, de garder une certaine pudeur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça devant les autres. On, voilà, on choisit un endroit où on est tranquille. Ça, c'est important.
1: Sabrina Philippe répond à vos questions Internet et Facebook dans quelques instants. Juste une question d'amour après la pause. Merci beaucoup, Cécile. À tout de suite.
0: Vous écoutez « Vivre d'amour ». Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de Vivre d'amour, votre rendez-vous du vendredi consacré aux amours, à la rencontre, à la sexualité. Euh, rendez-vous dans lequel je suis toujours accompagné de la belle Sabrina Philippe, la psychologue. Oh, comme c'est gentil. Sabrina va maintenant, et avec le sourire comme toujours, répondre à vos questions internet et Facebook. On y va
0: On y va, on est parti.
1: Romualde nous écrit du 17 e à Paris. « À la suite d'un pari entre copains, j'ai dragué ma prof, une maître de conférence de la faculté. Je n'avais pas prévu qu'elle accepterait de prendre un verre avec moi. Je fais quoi maintenant Est-ce qu'elle va me sauter dessus Est-ce qu'elle va me saquer pour mes examens si jamais je ne vais pas plus loin <rire> Si jamais je la jette, il a écrit.
0: »« Si jamais je la jette. » Non mais franchement, Romualde, euh... il faut se réveiller mon petit gars. Hein Donc... Euh... C'est pas, c'est voilà, vous avez fait un pari. Euh, ben maintenant, vous allez vous débrouiller. Vous savez quoi J'ai pas envie de vous répondre. Voilà, j'ai pas envie. Comme ça, ça vous donnera une bonne leçon parce que ben c'est pas parce qu'elle est maître de conférence, euh, votre professeur, que c'est pas une femme, euh, que c'est pas une femme euh, qui peut être séduite, que c'est pas une femme qui a pas de cœur. C'est pas seulement. Euh, c'est important d'humaniser un peu les personnes qui nous entourent, y compris les personnes qu'on connaît mal. Donc vous allez vous débrouiller avec ça, mon petit lapin. Et puis vous nous tiendrez au <rire> courant, hein euh, Est-ce enfin, qu'elle va vous sauter dessus que vous,
1: vous devez penser de, de ces paris.
0: Bah euh... ben oui, écoutez, c'est c'est un peu couillon ça. Donc, est-ce qu'elle va vous sauter dessus Ben, je ne lui souhaite pas, hein. Et puis, est-ce ben, je ne lui souhaite pas parce que c'est pas partagé. En fait, vous l'avez invité pour un pari. C'est c'est un peu nul, hein. Euh, donc, elle... est-ce qu'elle va me saquer si je la jette eh ben mon petit gars, euh, c'est peut-être ce qui vous attend et ça vous donnera une bonne leçon. Je suis désolée, mais là, je ne suis, je suis pas contente de lire ce genre de questions.
1: Bon, en tout cas, Romuald, il lui reste des chances de se comporter beaucoup mieux s'il voilà, le souhaite tout C'est pas suite, gentil, est-ce qu'elle va Perman. me saquer
0: si je la, si elle, si je la jette Franchement, on ne jette pas les gens, on ne les prend pas non plus, mon cher Romuald.
1: Vos questions sur internet, sur Facebook. Pierre nous écrit de Dourdan. Nous avons déménagé dans une ville où je suis à 20 minutes de transport de mon travail. Ma femme, par contre, est à une heure et demie. Je n'avais pas trop pensé à ça, absorbé par mon rêve d'acheter une maison ancienne. Que faire maintenant Ma femme peut tellement vouloir au point de moins m'aimer.
0: Bon, Pierre, vous l'avez joué un peu perso sur cette histoire de maison, quand même. Euh, vous avez oublié votre, euh, votre épouse euh, je pense qu'il va falloir en parler tout simplement avec elle lui dire que vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe euh, voilà, est-ce qu'elle peut vous en vouloir ben, elle va vous en vouloir surtout euh, euh, s'il n'y a aucune communication autour du sujet et vous faites comme si euh, de rien n'était parce que vous avez quand même 20 minutes elle a 1h30, alors moi ce que je vous conseille aussi c'est finalement pendant cette heure 10 c'est beaucoup, hein, vous avez 70 minutes de plus qu'elle et le matin et le soir...
1: Ça doit être difficile, hein. Vraiment, Donc, pratiquant. vous
0: imaginez tout ce que vous pouvez faire dans une maison en 70 minutes, euh, Pierre Vous pouvez passer l'aspirateur, vous pouvez jeter les poubelles, vous pouvez faire du repassage, vous pouvez vous occuper de la cuisine, c'est magnifique. Et si vous faites ça, moi je crois qu'elle vous aimera d'autant plus.
1: Et peut-être pour les, les, les décisions futures, les prendre plus à Ah mais là, là, s'il si fait tout ça, important. elle voudra pas
0: déménager. hein. <rire>
1: On continue avec vos questions, hein, questions internet et Facebook. C'est Sabah. Sabah nous écrit de Bandol. J'ai été draguée par une femme plus âgée que moi. Elle n'a pas peur de mon fauteuil roulant. Elle souhaite s'occuper de moi. C'est entre guillemets. Est-ce que vous trouvez ça bizarre, Sabrina Cette relation, peut-elle être solide
0: Écoutez, Sabah, je ne sais pas. Euh, vous avez été draguée, dites-vous. Euh, déjà, ça m'étonne. Elle a été draguée. Bon. Elle souhaite s'occuper de vous. Bon. Quand est-ce qu'on parle d'amour dans tout ça Est-ce qu'elle vous plaît cette femme Vous ne nous dites pas Ça va euh, Ça se base sur quoi exactement Donc c'est ça qu'il faut déterminer si vous voulez. Ce pas le fait qu'elle s'occupe de vous. C'est juste le fait de savoir si vous avez des sentiments, si vous pourriez en avoir ou pas. voyez Parce que là, vous n'êtes pas en train de recruter une infirmière mmh. une aide de vie. Hein?
1: Donc, la façon d'être abordée comme ça directement, c'est ça, c'est la manière qui, qui est un peu suspecte. Bah, c'est pas oui, forcément cette Oui, et puis, c'est la façon dont on pas... parle
0: Saba aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il, est-ce que vous, est-ce qu'elle vous plaît? Parce que si elle vous plaît pas, vous oubliez, c'est tout. Oui. Et il... c'est tout.
1: Saba évoque euh, le fauteuil roulant, il évoque son handicap. On peut légitimement, comme lui, se dire que si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rencontre, parce que le handicap c'est compliqué, on est tenté de de, de tout accepter. Est-ce que c'est oui, mais une justement, bonne il faut pas, faut pas tout accepter.
0: faut pas tout accepter. Si cette femme ne vous plaît pas, hein, parce que peut-être parce qu'elle est tout simplement plus âgée que vous, elle peut être très jolie néanmoins. Mais si elle ne vous plaît pas, en tout cas, il ne faut pas y aller. Quoi. Même si vous êtes seul depuis longtemps, il ne faut surtout pas y aller. Ça sera pire après pour vous psychologiquement. Ça ne sera pas bien.
1: Et faire des rencontres différemment, alors, du coup, pour euh, s'assurer de meilleures rencontres. Peut-être, oui. Il y, a des, il y a un cadre comme ça où on se dit, la rencontre va mieux se passer. parce
0: Non, non, il n'y a pas de cadre, en réalité, mais euh, euh, ça, c'est pas vrai, en fait. Une rencontre, elle peut avoir lieu partout. Mais par contre, il ne faut pas se forcer.
1: Vos questions sur Internet, sur Facebook, en envoyant vos messages privés. Karine nous écrit du 12e à Paris. Mon fils me présente les pères divorcés de ses copains d'école régulièrement. Pour que je me remarie, c'est ce qu'il veut. Il ne parle que ça, depuis que son père a refusé son droit de garde il y a un an. Est-ce inquiétant pour lui Puis-je aller dans son sens, sachant que quand même, je me sens bien seule
0: Bon. Deux choses, deux choses, Karine. Euh, votre fils vous présente des pères divorcés. Euh, il a envie que vous remariez. Surtout, dites-vous, depuis que son papa, finalement, n'a refusé son droit de garde. C'est-à-dire, a refusé, finalement, d'être son père euh, euh, présent hein. peut-être son père biologique mais il refuse d'être présent en tant que père est-ce que c'est normal Oui, votre fils en fait il est à la recherche d'un père Bon, ça c'est une chose est-ce que c'est inquiétant pour lui C'est plutôt normal qu'il soit à la recherche d'un père finalement qu'il qu n'a pas là, hein, en tout cas le sien ne voulant pas jouer son rôle euh, vous vous sentez seul dites-vous, donc il doit le sentir aussi il se dit si je trouvais un père un, voilà, un nouveau père, ça serait bien pour moi et ça serait bien pour ma mère qui se sentirait moins seule. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, euh, même si ça reste mignon, parce que bon, euh, voilà, c'est plutôt charmant.
1: Des bonnes intentions quand même. Des bonnes
0: intentions. Il ne faut pas non plus que vous partiez dans quelque chose où vous faites une alliance avec votre fils pour trouver quelqu'un, Vous voyez, lui trouver un père et vous trouver un conjoint. C'est pas son rôle, c'est pas le vôtre. Voilà, votre vie intime vous appartient, votre vie amoureuse aussi. Si vous avez envie de faire des rencontres, c'est entre vous et vous-même. D'accord surtout ne pas lui présenter trop tôt quelqu'un pour pas qu'il se fasse une fausse joie c'est pas à lui de choisir votre conjoint ça aussi c'est très important c'est pas à l'enfant de choisir le conjoint de la mère mmh. c'est à la mère de choisir son conjoint voilà Vous voyez donc il faut pas qu'il y ait une confusion comme cette ça.
1: séparation des choses qui est très importante dont vous nous parlez sabrina il faut aussi il... alors, il faut que cette, cette maman le comprenne il faut aussi qu'elle l'explique après à son à son enfant
0: il faut qu'elle l'explique, il faut qu'elle lui dise moi aussi j'ai envie de rencontrer quelqu'un bien sûr mais c'est à moi de choisir ce n'est pas ton ressort, alors vous vous rendez compte en plus si vous ne trouvez pas, euh, voilà, il va se sentir lui coupable en se disant mais c'est moi qui dois trouver un compagnon à ma mère parce que si je ne trouve pas c'est donc c'est de ma faute donc surtout pas rentrer dans ce genre de travers, vous pouvez lui dire c'est très gentil je comprends euh, mais voilà, ça me regarde moi
1: on va terminer avec la question de Jérôme. Jérôme nous écrit euh, de, de Reims. Euh, « Je suis tétraplégique et je contrôle mal mon corps. J'ai très peur d'avoir une érection en présence d'une infirmière et en même temps, j'ai beaucoup de désir pour certaines. Alors, comment faire
0: ?» Jérôme, je comprends votre peur, euh, mais en même temps, euh, j'ai envie de vous dire c'est leur problème aux infirmières. C'est pas votre problème à vous. Voilà. Dans la mesure où, si vous voulez déjà, c'est une réaction normale, naturelle, physiologique. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur à chaque fois qu'on fait votre toilette, par exemple. C'est pas possible ça. Donc, euh, le... normalement, c'est aux infirmières de gérer ça. Mmh. Voilà.
1: Merci d'ailleurs pour cette question parce que ce sont des situations qui peuvent arriver, qui sont assez tabous. Mais qui sont tabous euh, et fréquentes. nous raconte toi. ça.
0: Et fréquentes.
1: Et Sabrina, fréquente. euh, les infirmières. Euh, ça me rappelle d'autres questions. Mmh. C'est pour ça, des infirmières qui réagiraient mal, euh, qui, auraient un, qui qui disputeraient, pourquoi pas, ce, ce, ces, ce, ces hommes en ça situation Ça veut dire qu'ils n'ont rien
0: à faire là, en tant qu'infirmière. Voilà. Qu en tant que personnel soignant, on doit quand même comprendre que c'est une réaction normale, physiologique. Alors attention, évidemment, Jérôme, euh, il faut bien, faut pas qu'il y ait de confusion de votre côté aussi. C'est-à-dire que ce soit une réaction normale et physiologique, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas jouer, entre guillemets, aussi de cette situation pour mettre mal à l'aise quelqu'un qui vous plairait sexuellement. Vous voyez ce que je veux dire Dans les deux sens. L'infirmière, elle, elle répond d'une façon médicale, parce que c'est dans son rôle d'infirmière. Vous, vous ne pouvez pas non plus euh, voilà, profiter, entre guillemets, d'une situation. Ou espérer un peu plus aussi, ça c'est difficile. C'est pas, pas euh, là ce qui est... Hein, c'est pas le lieu...
1: Merci pour ces réponses, Sabrina Philippe. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'émission. La dernière partie de Vivre d'amour est consacrée à vos questions Internet et Facebook. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Euh, si vous souhaitez témoigner dans l'émission, raconter euh, votre histoire, vos difficultés, bénéficier des conseils de Sabrina Philippe, il y a le numéro de téléphone du standard de Vivre FM à votre disposition. le 0156 88 40 20 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe sous